0: 13 de marzo de 2020, Carson City, Nevada Melissa Joan Hart se abre paso a través de la agitada oficina de producción de Papá Navidad La película que está dirigiendo para Lifetime Es sobre un viudo al que su hija le presenta a una música que lo ayuda a redescubrir el amor y la alegría navideña Hart está en medio de una llamada telefónica La filmación comenzará en solo dos días, así que todo está casi listo Solo quiero confirmar que hay suficientes extras para la escena del festival. El año pasado, en reservación para Navidad, tuvimos la mitad de los extras necesarios y fue una pesadilla. Hart comenzó su carrera cuando era niña, en programas como Clarisa lo explica todo, en Nickelodeon, y Sabrina, la bruja adolescente, en ABC. En 2014 comenzó a trabajar con Lifetime, que buscaba apelar a la nostalgia millennial. Una estrategia que comenzó Hallmark, su rival. Hart pronto se volvió una de las estrellas de cabecera del canal y también produce y dirige películas para ellos, como en el caso de Papá Navidad. Este año cumplirá diversas funciones en tres películas para It's a Wonderful Lifetime. Hart entra a su oficina en la esquina. El director de producción de la película la espera. Se pone de pie cuando ella entra. Lamento la demora. Hart y el director de producción se saludan incómodamente con el codo. Y supongo que ya no podemos abrazarnos. Un nuevo coronavirus detectado por primera vez en China ha llegado a los Estados Unidos. Los funcionarios de salud aconsejan a la gente mantener la distancia social y lavarse bien las manos. Y de ser posible, no salir de sus hogares. Pero hasta ahora, no se han reportado casos en Carson City, así que Hart y el resto del equipo avanzan a toda marcha con Papá Navidad. El director de producción vuelve a sentarse lejos del escritorio de Hart. Uh, estos son como dos metros, ¿no? Eh, sí, eso creo. Todo esto es una locura. Oh, lo sé. A Sara, mi asistente, le tomó todo el día, pero consiguió una caja completa de desinfectante para manos, así que lo tendremos en el set. Genial. ¿Sabes lo que voy a preguntarte, cierto? La grúa. La grúa. La necesito de verdad. Ah, pues conseguí que la casa de alquiler se ajustara a nuestro presupuesto. Tendrás tu grúa. Ay, eres maravilloso. Ay, me entusiasma comenzar a filmar todo esto. Hart mira por la ventana de la oficina y ve a uno de los productores de la película golpeando la puerta. Se ve preocupado. Hart le hace un gesto para que entre.
1: ¿Qué ocurre? Uh, acabo de hablar por teléfono con Lifetime. Van a cancelar todas las producciones por este virus. Uh, ¿Por
0: cuánto tiempo?
1: No, no lo saben. Al menos dos semanas. Hasta que el virus esté bajo control.
0: Tenemos que esperar. Hart se desploma en su silla. Comienza a pensar que este año no será como esperaba en absoluto. Trabajó tan duro para llenar la programación navideña de Lifetime. Y lo logró. Pero ahora parece que todo podría estar en peligro. The Wondery. Soy Pedro Ruiz y esto es Guerras de Negocios. En el episodio anterior, Hallmark enfrentó un año de controversias. Primero, su mayor estrella fue acusada de fraude para que sus hijas ingresaran a la Universidad del Sur de California. Luego, un grupo conservador protestó en contra de un anuncio del canal, en el que dos novias se casaban. Hallmark quitó el anuncio, pero eso provocó una reacción aún peor. Estrellas como Ellen DeGeneres y William Shatner, que tienen millones de seguidores, publicaron tweets criticando la decisión de Hallmark. Hallmark volvió a echarse atrás, pero el incidente dejó un sabor amargo en la boca de mucha gente. Mientras tanto, Lifetime hizo más películas navideñas que nunca, y una vez más priorizó la diversidad en sus elencos para diferenciarse de Hallmark. Incluso presentaron el primer beso gay en una de sus películas, una decisión que pareció profética luego del escándalo de Hallmark. Al comenzar el 2020, Hallmark deseaba empezar de nuevo, y Lifetime esperaba seguir ganando terreno. Pero la pandemia de COVID-19 forzará a ambas compañías a luchar para lograr hacer sus películas. Y ha habido un cambio de paradigma en la forma en que se presentan las películas. Con la propagación del virus, los cines están cerrando. Ahora las películas se estrenan en los servicios de streaming. Y eso intensifica la competencia por la audiencia. Este es el episodio 5. Una temporada distinta a todas. Es abril de 2020, Michelle Vicari está en su oficina en casa, es la vicepresidenta ejecutiva de programación y publicidad de red de Hallmark, está en una videollamada con su equipo, su computadora está sobre una pila de libros de cocina, el perro de alguien ladra, fuera de cámara, y ella intenta ignorarlo, esta es la nueva normalidad, todo su equipo tiene ahora un solo objetivo, salvar la navidad. Puede que deban descartar muchas películas originales que habían planeado para este año, pero no cancelarán su tradicional cuenta regresiva a la Navidad. Así que deben hallar la forma de filmar de una forma segura durante la pandemia. ¿Cómo va el establecimiento de protocolo? Michelle, lo siento, está silenciada. Vicari resopla, molesta consigo misma por seguir cometiendo ese error y activa su micrófono. Ay, lo siento. Ay... Uh, quería saber cómo vamos con el establecimiento de protocolos para retomar la filmación. Uno de los ejecutivos de producción toma la palabra. Sin saberlo, ha colocado su computadora de modo que su frente ocupa casi toda la pantalla. Uh,
1: nuestro grupo de trabajo de COVID
0: ha estado diseñando un plan. Uh, nos contactamos con representantes de varios sindicatos y organizaciones de salud. Uh, creo que tendremos que crear burbujas, alquilar hoteles en los que el elenco y el equipo puedan quedarse y no salir excepto para ir al set. Todos se hacen la prueba y se aíslan para empezar, y hacemos pruebas durante eh, todo el rodaje. Uh, también crearemos zonas para limitar la interacción entre los distintos departamentos. Uh, la clave es reducir el contagio. Dios no quiera que alguien se enferme. ¿Qué incremento tendríamos en el presupuesto? Uh, pues entre un 15 y un 20% más por película. Solo alcanzaron a filmar una película antes de tener que suspender la producción. Tienen programado estrenar 40 películas en la cuenta regresiva a la Navidad. Aún quedan 39 películas por filmar en estas condiciones. Lo último que quiere Vicari es dar marcha atrás con la programación. Pero Hallmark solo obtiene ganancias de sus películas porque se apega a un presupuesto estricto. Esto pone en peligro todo el modelo de negocios. El ejecutivo de producción se aclara la garganta. Ah, eh, eh, algo más. Eh, hacer estas películas eh, presenta algunos riesgos reales de COVID. Eh, hay muchas fiestas, festivales y cosas así en el set, sin mencionar que siempre hay un beso al final. Eh, obviamente, cuanta menos gente haya en la película y cuanto más separados estén los unos de los otros, pues mucho mejor. Uh, podemos buscar alternativas para las escenas de multitudes, pero um, no le vamos a quitar el beso, ¿sí? Es eh, crucial. Um, eh, tendremos que hallar la forma de, de, de hacerlo seguro. Y, y al menos... Eh, «Solo tenemos uno». «Ah, uh, eh, entendido. Uh, apuesto a que Bill se siente más afortunado que hace un par de meses». Vicari se ríe. En enero, Bill Abbott, el CEO y presidente de la compañía madre de Hallmark, Crown Media, renunció. Tras la reacción a su decisión de retirar el anuncio de las dos novias besándose, recibió presión para renunciar. Aún no se ha nombrado a un nuevo CEO». Fikari siente curiosidad por la decisión que tomarán, pero mientras tanto, está enfocada en producir una programación navideña sólida a pesar de los obstáculos. Sí, que esquivó una bala. Uh -huh. eh, muy bien. Eh, ¿Misma hora mañana? Bien. Adiós. Eh, adiós. Hasta mañana. Adiós.
1: adiós. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
0: Fikari saluda a la cámara despidiéndose del equipo. Se frota los ojos. Tiene aproximadamente dos minutos antes de la próxima llamada. Y corte, ajá, corte, corte. Es junio de 2020 en Carson City, Nevada. Melissa John Hart se quita los auriculares y los desliza sobre el brazo de su silla. Lleva puesta una máscara quirúrgica, un protector facial y guantes. Tras tres meses de espera, finalmente están filmando Papá Navidad, manteniendo los riesgos al mínimo posible. Eso significa pruebas de COVID regulares. Todos con mascarillas, excepto los actores, y todo el elenco y el equipo alojados en un hotel. No van a ninguna parte excepto al set y al hotel. Es intenso, pero todos están agradecidos de poder trabajar. El asistente de dirección se acerca. Traeremos el vidrio acrílico para poder filmar el beso. Para que el beso sea lo más seguro posible, habrá una placa de vidrio acrílico entre los actores. Cada actor besará a su lado del vidrio, que luego será removido digitalmente en la postproducción, para que parezca que los actores se están besando de verdad. Hart agita su cabeza. ¡Ay, qué locura! Se distrae viendo a un asistente de cámaras intercambiar un breve beso con una de las vestuaristas. No sabía que estaban juntos. Eh, creo que en este punto podemos asumir que si alguien estaba solo al entrar a nuestra burbuja, eh, ya no lo está. He contado al menos seis parejas en nuestro equipo. Si no puedes salir en la noche, ¿qué más puedes hacer? Eh, pues espero que algunas de estas parejas por conveniencia resulten ser amor verdadero. Cuando esto termine, me gustaría ir a una boda. Pero de vuelta al trabajo. Mañana haremos la escena del festival helado, así que asegúrate de avisar a los miembros del equipo que traigan ropa para cambiarse. Bien. Para reducir el número de personas que tendrán contacto entre sí, el equipo cumplirá la función de extras en las pocas escenas de multitudes que quedan en la película. El asistente de dirección acerca su walkie-talkie a su oreja. El vidrio está en posición. Eh, ya estamos listos. Hart se pone sus auriculares y voltea a ver el monitor. Es la forma más extraña en que ha hecho una película, pero al menos la está haciendo. Con algo de suerte, Lifetime tendrá su programación. Mientras tanto, Hallmark intenta no solo producir sus películas, sino también recuperarse de los problemas del año anterior. Y... Está en busca de un nuevo CEO que lo haga posible. Es julio de 2020, Atlanta, Georgia. Wonia Lucas mira su computadora. La imagen se congela y el sonido se entrecorta. Mike, lo siento, pero no te oigo bien. Lucas es presidente y CEO de Public Broadcasting en Atlanta y supervisa las estaciones de PBS y NPR de la ciudad pero está en su última ronda de entrevistas para ser presidente y CEO de Crown Media. Hoy está reunida con Mike Perry, el CEO de Hallmark Inc., que es dueña de Crown. Sintió que todo iba muy bien, hasta que la tecnología le falló. La cara de Perry se descongela.
1: Lo siento, dice que mi internet es inestable. Uh, espero haberlo arreglado. En fin, ¿qué estaba diciendo? Eh,
0: decías que había habido beneficios inesperados cuando se vieron obligados a suspender la producción.
1: Ah, sí. Eh, normalmente deben oír propuestas, desarrollar guiones y filmar películas al mismo tiempo, pero con la producción parada pudieron enfocarse en el desarrollo por más de tres meses y priorizaron historias de diversidad e inclusión para esta cuenta regresiva a la Navidad. Uh, pero solo tienen la mitad de la programación. Uh, tengo curiosidad, si te contratáramos, ¿qué harías para ampliar la programación del canal Hallmark, eh?
0: Lucas sonríe y asiente. Estaba esperando esta pregunta. No cree que sea coincidencia que ella, una mujer negra, haya llegado tan lejos en el proceso de contratación después del creciente nivel de críticas hacia las películas navideñas de Hallmark por su falta de diversidad. He pensado mucho en eso. Uh, creo que me gustaría agregar representatividad más allá de la sexualidad y de la raza. Añadir profundidad y amplitud. La representatividad es más que solo tener personajes negros genéricos. Para ser real, debe ser específica. Una persona negra de Nueva Orleans tiene una experiencia de vida distinta que una de Brooklyn. Quiero ver ambas experiencias representadas como experiencias distintas. En la pantalla de Lucas, Perry asiente. Lucas se acomoda en su silla. Es momento de que el canal Hallmark refleje lo que ya está ocurriendo en la tienda de Hallmark. Hay una percepción de que la diversidad no es parte de la marca Hallmark. Pero en las tiendas, eso no es cierto. Acaban de celebrar 30 años de la línea de tarjetas Mahogany, apuntadas a los afroamericanos. Al crecer, conocí gente que viajaba para conseguir esas tarjetas porque reflejaban su vida. Y las tarjetas de boda LGBT. <ríe> eso fue algo decisivo. Están las tarjetas Árbol de la Vida para las fiestas judías. Las tarjetas Vida. ...para la comunidad latina. Todas demuestran que la marca Hallmark... ...es en verdad muy diversa y abierta. Es hora de que el canal también lo demuestre.
1: Genial, completamente de acuerdo. Uh, mira, creo que eres grandiosa. Me encantaría ver lo que harías... ...con la cuenta regresiva a la Navidad. Y creo que podrías ampliar nuestra audiencia... ...que es el objetivo. Claro que no todos estarán felices con esa decisión... ...pero uh, ya sabes cómo es. Uh,
0: mira, cuando comencé en el Weather Channel... Uh, recibimos muchas cartas de odio. Uh, la gente estaba furiosa porque una mujer negra dirigiera el canal. Tuvieron que escoltarme desde y hacia mi auto el primer mes, por si acaso. Pero mi padre fue el primer gerente general negro en las grandes ligas de béisbol. Mi tío es Hank Aaron. Digamos que a algunas personas blancas no les gustó mucho que un hombre negro rompiese el récord de Holmes Runs de Babe Ruth. Pero lo que aprendí de ellos es que debes apartar todas las críticas de tu mente y enfocarte en la tarea que tienes por delante. Para mí eso será construir el mejor canal posible, comenzando con una increíble cuenta regresiva a la Navidad. Perry sonríe encantado.
1: Muchas gracias. Estaremos en contacto muy, muy pronto.
0: Hallmark ha encontrado a su nueva CEO y está trabajando en su mayor debilidad. La falta de diversidad La compañía confía en que con Lucas a la cabeza Mantendrá su delantera Pero la pandemia también ha permitido Que un nuevo jugador Entre en escena Octubre de 2020 Brian Kending cuelga el teléfono Levanta sus brazos, victorioso Y se pavonea por su oficina en su casa En West Hollywood Sí, eso es en momentos así, extraña ir a la oficina. Chocar los cinco por videollamada no es lo mismo. Kendig es el director de adquisición de contenido de Hulu y acaba de obtener los derechos de feliz novedad. Dirigida por Clea Duval, la película cuenta la historia de una joven que acompaña a su novia a casa de su familia para Navidad, pero al llegar, descubre que su novia no ha salido del closet ante su familia, lo cual tensa su relación. El elenco está lleno de estrellas, como Christine Stewart y Mackenzie Davis. Sony financió la película con el fin de que fuera un gran estreno navideño. Pero con los cines de todo el país aún cerrados, Sony dio un giro y buscó una plataforma de streaming para estrenarla. Hulu acaba de ganar. Kendick comienza a llamar a su equipo, ansioso por compartir la noticia. Es una película navideña. Derrotaremos a todos esos otros canales. Mientras se acerca esta inusual época navideña, aún está por verse si habrá más gente que nunca buscando consuelo en las películas navideñas de Hallmark y de Lifetime, o si los nuevos jugadores con mayores presupuestos y celebridades más grandes tomarán la delantera. No sé qué está pasando aquí, pero uh, ¿qué te parece esto? Fingiré llamar a tu podcast para pedir un consejo, ¿eh? No voy a hacer eso. Inténtalo. Está bien. Bien, voy a fingir ser un oyente desconocido. Octubre de 2020. Melissa Joan Hart está en una sesión virtual de mezcla de su película Querida Navidad, que trata acerca de una popular anfitriona de un podcast que va a casa para las fiestas y se enamora de un hombre y debe decidir si se queda en su pueblo natal por amor. Natalie Soy Natalie Morgan y esto es Amor Navideño. Hoy nos llama un invitado especial. ¿Chris? Desconocido. Uh, desconocido.
1: ¿Qué opinas de la música que entra? ¿Muy suave?
0: ¿Muy fuerte? ¿Está bien? En la esquina superior derecha de la pantalla, la directora activa su micrófono para hablar con el técnico. Uh, creo que el volumen está un poco alto. Uh, ¿Podemos bajarle un poco? Claro, claro. Un segundo. Mientras el técnico ajusta los niveles, la directora habla con Hart. ¿Es raro estar fuera de la burbuja? Hart no solo actúa en la película, también la produce. Acabó quedándose en Carson City para filmar las tres películas navideñas de Lifetime en las que aparece una tras otra. Así conservaría su equipo y su burbuja intactos hasta que la producción de las tres películas terminara. Y eso implicaba reescribir el guión de Querida Navidad para hacerlo más seguro. No hubo más de seis personajes con diálogo en una escena. Las fiestas se filmaron como si estuvieran ocurriendo fuera de la toma o en otra habitación. O el personaje de Hart llegaría tarde a la fiesta, cuando todos se habían ido. No fue fácil y surgieron problemas. Suspendieron la producción por algunos días debido a algunos contagios, pero lo lograron, lo cual se siente como un éxito. Por lo que Hart ha oído, las otras producciones de Lifetime también lo lograron. Si completan la postproducción sin dificultades, It's a Wonderful Lifetime... Debería estar listo a tiempo. Es algo raro. Pasé tanto tiempo con esas 40 personas que es raro no verlas a diario. Éramos como una pequeña familia en ese hotel. El técnico termina de hacer los ajustes en su computadora y voltea hacia la cámara.
1: Uh, ok, escucha esto. Es útil. Uh, dime qué opinas.
0: Natalie eh, soy Natalie Morgan y esto es Amor Navideño. Hoy nos llama un invitado especial. Uh, Chris, desconocido. Uh, desconocido. La directora inclina la cabeza. No está segura. Uh, está mejor, pero ¿podrías bajarle un poco más? En la esquina superior izquierda, el productor de postproducción enciende la cámara.
1: Yo creo que deberíamos dejarlo y continuar. Estamos un poco atrasados.
0: Con los retrasos en la filmación, la postproducción ha quedado acotada y es una carrera a contrarreloj para terminar las películas a tiempo. Uh, sí, ok. Eh, está bien. Gracias. Los ejecutivos, el elenco y el equipo han hecho todo lo posible para traer alegría navideña a un año que ha sido tan duro para tanta gente. Pero la pregunta es, ¿estas películas le darán a la gente el respiro que anhela? ¿O serán simplemente un recordatorio de la alegría navideña que se está perdiendo este año? Enero de 2021 Wonia Lucas, la nueva CEO y presidente de Crown Media, está en videollamada con Mike Perry, CEO de Hallmark, Inc. Perry sonríe y extiende un vaso de champaña hacia la cámara.
1: Felicitaciones por sobrevivir a tu primera cuenta regresiva. ¿Cómo te sientes?
0: Bien, bien. Es decir, sin dudas, este fue un año inusual. El rating fue el ligeramente más bajo, pero seguimos delante de Lifetime. ¿Mm? Me enorgullece que hayamos presentado todas las películas y que haya sido nuestro año con mayor diversidad.
1: Hmm. Lo de Hulu fue interesante.
0: Aunque Hulu no publicó números concretos, hizo un anuncio diciendo que Feliz Novedad, su primera incursión en el cine navideño, había sido la película más vista de su historia. Lucas Asiente. Eso prueba mi teoría de que nuestra competencia no es solo Lifetime, son todos. Pero si seguimos unificando nuestra marca y películas seremos intocables. Podrías tomar la misma película y ponerla en otro canal o servicio de streaming y no sería lo mismo. Es el poder de la marca Hallmark. Eso es lo que nos hace icónicos.
1: Ah, brindo por eso.
0: En febrero de 2021, Crown Media se reestructura y despide a 20 empleados. En mayo... Michelle Vicari, la vicepresidente de programación y publicidad de la red de Hallmark, que fue esencial para desarrollar la cuenta regresiva a la Navidad, anuncia que dejará la compañía. Mientras tanto, en Lifetime, Megan Hooper, la vicepresidente senior de películas originales que supervisaba las películas navideñas, anuncia que ella también se irá. Pero luego, Netflix anuncia su conjunto de películas navideñas más ambicioso hasta la fecha. Y aunque Hulu mantuvo su perfil bajo en 2021, confiando en licencias de películas más antiguas para atraer espectadores, Disney Plus entró en la contienda con una nueva película de la franquicia Mi Pobre Angelito. Hallmark y Lifetime aumentaron el número de películas que produjeron una vez más. Hallmark hizo 41, mientras que Lifetime produjo 35. Y ambos continuaron trabajando en la representatividad en sus películas. Lifetime hizo su primera película protagonizada por una pareja lesbiana y Hallmark tuvo más películas con protagónicos diversos que nunca. Y ambos prometieron hacer aún más en el futuro. La jefa de programación de Lifetime declaró que su producción de 2022 exploraría nuevos territorios, pero se rehusó a dar más detalles. Y un nuevo jugador entró al campo de juego. En junio de 2021, el ex CEO de Crown Media, Bill Abbott, Compró el canal de cable GAC Family para competir con Hallmark. Una de sus primeras jugadas fue anunciar un bloque navideño con 12 películas. Y muchos actores familiares para la audiencia de Hallmark. La batalla por ser el rey de las películas navideñas continúa. Pero algo es seguro. Las cursis películas de Navidad están aquí para quedarse. Ver a dos personas enamorarse en un pequeño pueblo y finalmente besarse bajo la nieve ya es una tradición, igual que decorar el árbol, hornear galletas o abrir obsequios. The Wondery Este fue el episodio 5 de películas navideñas en guerra de Guerras de Negocios. Una aclaración sobre lo que has estado escuchando En muchos casos no podemos saber exactamente qué se dijo Pero las dramatizaciones están basadas en investigación histórica Soy Pedro Ruiz Austin Ratchlis escribió esta historia Actuaciones vocales por Pedro Ruiz Karen Lowe es nuestra productora señor y editora Editado y producido por Emily Frost Diseño de sonido por Kyle Randall Nuestros productores son Dave Schilling y Carlota Aparicio Nuestros productores ejecutivos son Jenny Lower Beckman y Marshall Louis Creado por Hernán López para Wondery.